0: Nous avons préparé les questions ensemble avec Saverio et elles sont volontairement les mêmes pour toutes les mini-interviews. Je te propose donc à présent de découvrir un de ces témoignages en espérant qu'il pourra t'éclairer sur ton propre parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Pascaline et merci de m'avoir invitée.
0: Bah avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: en quelques mots alors, si je devais me présenter, euh, je dirais que je suis euh, une fille à la curiosité débordante, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me qualifie beaucoup. Euh, depuis toute petite, je me pose des questions sur le pourquoi, du comment, du parce que. Et, euh, et en fait, je sais que quand j'étais plus jeune, euh, parfois, j'agaçais avec mes questions parce que je posais beaucoup de questions et on me disait, mais tu, tu, tu poses toujours des questions. Qu'est-ce que tu es curieuse Et en fait, c'était ça, j'avais besoin de de comprendre, de savoir, de, de décortiquer, d'analyser, d'investiguer. Enfin, ça a toujours été très présent chez moi. Et, euh, et je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a poussée, euh, à notamment euh, dans l'aventure de podcast, pour justement aller creuser, euh, comprendre les thématiques, ouais. voir ce qui se cache derrière, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un fil conducteur dans ma vie. Et quand, justement, elle n'est pas nourrie cette curiosité, c'est enfin, un peu compliqué pour moi.
0: Je comprends tout à fait parce que je suis pareille et je précise donc que Sophie est une collègue podca podcasteuse, je vais y arriver, <rire> c'est pas un mot facile à dire, et qu'elle est animatrice du podcast Il y avait une fois dont j'ai déjà parlé dans mon propre podcast. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ta haute sensibilité ou au moins ce qu'elle impliquait peut-être pour toi
1: en fait, quand j'étais plus jeune et même après, en fait, quand je dis plus jeune, c'est là où ça m'a le plus marqué. Mais même euh, quand j'avais déjà la vingtaine, la trentaine, euh, en fait, on m'a souvent dit que j'étais sensible ou que j'étais trop sensible ou que j'étais très sensible. Enfin, c'est des mots qu'on m'a souvent, euh, souvent, euh, souvent dit. Et euh, là où j'ai vraiment pu mettre des mots, ben, C'est en fait à la suite d'une formation que j'ai suivie où il y avait plusieurs participants, dont s'avérait Thomas Zella, mmh. qui a eu l'occasion d'intervenir ben, dans ton propre podcast, et qui mmh. est d'ailleurs parrain de ton podcast, oui. et, euh, et qui est intervenu aussi chez moi, et j'ai débuté l'aventure du podcast avec lui. Et, et en fait, euh, le fait de, de pouvoir mettre des mots m'a permis de me dire, même si je ne pense pas fondamentalement que l'hypersensibilité a été un fardeau pour moi, mais c'était plus... Comment les gens, tu vois, euh, réceptionnaient, j'allais dire, ma sensibilité ah. Parce que moi, c'était plus mon côté atypique que j'ai mal vécu, parce que je me disais, je me sens vraiment en décalage, ah. mais c'était plus dans mon fonctionnement que dans ma sensibilité. Mais mine de rien, et c'est là où je me rends compte, c'est vraiment important de bien se connaître. C'est que quand j'ai pu mettre des mots, bah, je me suis dit, c'est normal, en fait, d'être mmh. comme ci ou d'être comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est là où j'ai euh, où, où vraiment euh, découvert l'œuvre euh, de Saverio. Euh, notamment, quand il a parlé de la révolution sensible, j'ai voulu en savoir plus. Là, ma curiosité est revenue au galop. Mmh. Et, euh, et c'est justement là où, où, où tout a commencé, où je me suis dit, tiens, ça, c'est euh, une thématique qui me plaît. C'est une thématique que j'aimerais euh, traiter. Et c'est ce qui m'a lancé... Euh, dans cette aventure-là. Mais euh, je pense qu'il a dû appuyer sur un point chez moi, je ne sais pas, mais ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais c'est génial <rire>
0: <rire> Quelle est, selon toi, ta qualité principale qui serait en lien avec cette grande
1: sensibilité Le fait d'avoir des ressentis. Alors, ça peut paraître comme ça, dit comme ça. On se dit, ben oui, euh, on a tous des ressentis, on est tous des êtres sensibles. Mais en fait, quand j'étais... Euh, quand, justement, j'avais pas conscience, tu vois, de... De, 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 cette, de ce mot de haute sensibilité. En fait, j'allais parfois dans des pièces, notamment les réunions, ça, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que j'arrivais avec une certaine énergie et je ressortais avec une autre énergie. Mmh. Et je ne comprenais pas, parce que je me disais, c'est bizarre. Pourtant, je n'ai pas été contrariée, il ne rien pas si spécial, je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus la même énergie. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais un petit peu un radar, une antenne, et que mmh. j'étais un peu, j'avais un côté éponge. Et, et du coup, quand j'ai appris justement, enfin, j'ai mis un mot sur déjà ce, que, ce qui me qualifiait, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un atout finalement, les ressentis. Mmh. Parce qu'en fait, ça me permettait de, aussi, tu vois, par rapport à des décisions à prendre ou, ou des gens que je côtoie ou peu importe, mmh. hein, en fait, de me reconnecter à mon corps. Mais je l'ai appris, hein, parce qu'à la base, je n'étais pas du tout connectée à mon corps corps, j'étais beaucoup dans le mental. Ouais. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de me dire, ah tiens, là, il y a quelque chose qui se passe en moi et donc ça veut dire ci ou ça veut dire ça. Et de nouveau, c'est vraiment quelque chose, je trouve, que tu, tu, tu te familiarises tout doucement avec parce qu'au final, il y a des gens pour qui il y aura certains signaux, mais ce ne sera pas forcément les siens, en fait. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte de notre singularité, c'est que je me suis dit, en fait, même s'il y a des choses similaires, il y a quand même des particularités. Et ah. souvent, dans ces particularités, c est, c est, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est là où je me dis, tiens, euh, c'est vraiment un indicateur chez moi. Mais ce qui ne veut pas dire forcément que tu aurais le même indicateur, euh, par exemple, tu vois, ah. même si à la base, des ressentis, on en a tous, et ah. ils se matérialisent dans, dans notre corps. Mais je trouve que, tu vois, au fur et à mesure que tu développes cette écoute fine, il y a des micro-signaux, j'allais dire, qui sont plus spécifiques à à toi, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce ah. que j'ai pu remarquer. Parce que, notamment, tu vois, pour donner un exemple plus, plus concret pour que les auditeurs comprennent, je sais que, par exemple, on me disait bah, quand c'est bon pour toi, euh, ça s'ouvre ou quand c'est pas bon pour toi, ça se ferme. Oui, c'est vrai. Ah. Mais, en fait, si tu creuses un petit peu, c'est plus, tu vois, si, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas pour toi, tu vas. moi, par exemple, en ce qui me concerne, bah, je vais sentir au niveau du dos des, ten des tensions et j'ai surtout ah. un point au niveau d'une omoplate Donc, tu vois, ah. je me dis « Ah, ouais, ça, ça veut dire ça chez moi. » Tu vois, donc en fait, l'écoute, elle est de plus en plus fine. Et du coup, je ne dis pas forcément que je prends que des bonnes décisions. Mais en tout ouais. cas, quand je suis vraiment à l'écoute de ça, c'est vraiment un, un vrai, vrai atout. Oh, super. Alors, comme tu le
0: disais, c'est vrai que ce n'est pas toujours les jours faciles à vivre, la haute sensibilité. Mais on fait euh, du mieux qu'on peut. Comment tu fais pour la vivre au mieux, toi, Sophie
1: euh, bah, Vraiment de m'octroyer des moments pour moi. En fait, j'ai remarqué que, ben notamment, j'ai une grande sensibilité au bruit. Donc, ah. quand je suis euh, dans un environnement extrêmement bruyant, il y a quelque chose qui est du trop. Du trou plein, en fait, c'est ouais. je, je peux pas. puis en plus, j'ai vraiment une ouïe extrêmement fine. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, c'est que j'entends tout. Donc du coup, c'est vraiment nerveusement, euh, euh, parfois, ouais. fatigant. Notamment si je reviens, par exemple, de Paris ou des villes très bruyantes, le euh, métro, ouais. tout ça, c'est quelque chose, de, parfois, ça me compte. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, je, je me suis plutôt mis, même si j'aime pas les rituels, mais une sorte de rituel en train de me dire, bah, je vais prendre un moment pour moi où je suis euh, seule euh, avec moi-même et je vais quelque part écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. En fait, c'est vraiment ça. Alors, parfois, il ne se passe rien et parfois, au contraire, il y a des choses qui émergent ou pas mais ça peut être des sensations corporelles ça peut être des pensées ah. peu importe mais l'idée c'est de faire le vide en fait c'est que je cherche pas ça ça peut paraître un peu un état méditatif mais c'est pas vraiment moi je le vois pas comme une méditation c'est à dire que je me mets pas dans une situation ah. euh, voilà c'est juste je me mets un instant je m'assois un instant et là c'est le moment pour moi où je me mets dans ma bulle et je me dis ben émerge qui émergera, ou n'émerge pas parce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment, tu vois, c'est comme une... J'ai vraiment cette image comme les boules de... avec de la neige à l'intérieur, que tu retournes, bah en fait, là, y a tout d'un coup, les flocons qui tombent Mmh. Là, tu te sens bien et détendu, et hop, tu peux de nouveau retourner, j'allais dire, avec, avec tes proches, avec les autres. Mmh. Et je trouve que la relation, du coup, elle est d'autant plus. Enfin, euh, elle, est, elle est de meilleure qualité parce qu'en fait, tu as pris un temps pour toi. Mmh. Donc, du coup, ta relation avec les autres, je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée.
0: C'est marrant ouais. que tu prennes cette image de la boule de, de neige parce que c'était exactement ce à quoi je pensais, du coup. Euh, ah ouais. C'est <rire> très <vraiment> marrant. <rire> Donc on enregistre cet épisode à l'occasion de la journée de la sensibilité de la semaine de la sensibilité. Quel vœu tu aurais envie de formuler en faveur des ultrasensibles
1: D'apprivoiser ses, ses émotions. Mais euh, de nouveau, apprivoiser ses émotions, on peut croire que c'est juste ben, lui, se dire j'ai des émotions et... OK, je suis comme si, je suis comme ça et je l'accepte. En fait, c est, c est, c est, je vais plus loin dans, dans ce que je veux dire. C'est qu'en fait, au fur et à mesure où on, on développe, enfin en tout cas, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, une écoute de soi, une écoute justement de ses émotions. Mais avant, en tout cas, ce que j'ai remarqué, avant de ressentir vraiment l'émotion, ouais. souvent, ça passe d'abord par des ressentis corporels. Et du coup, j'ai remarqué d'être attentif à ce qui se passe dans ton corps, des tensions ou pas, parce que c'est pas toujours c'est pas toujours désagréable. Mais c'est vrai que pourquoi on a du mal avec les émotions, c'est parce que souvent elles sont désagréables, donc on préfère les étouffer, mettre un chiffon dessus et, ouais. et se dire non non, je sais pas, je ressens rien, je ressens rien et je continue, je continue. Et ouais. c'est ça en fait. Mais ouais. le problème en faisant ça je, et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, c'est que tu coupes des émotions entre guillemets désagréables et aussi les émotions agréables. Donc quand tu prends l'habitude, chose que j'ai vraiment, et c'est assez récent, hein, ça date pas c'est pas, pas depuis des années que je fais ça, hein, c'est vraiment récent, mais je prends vraiment le temps justement de revenir en moi et de, et de voir en fait quelles sont les sensations corporelles tu vois, que je peux ressentir, ben, en fait ça me permet aussi après de, de voir si, si j'arrive à le détecter ou pas, parce que ce pas toujours le cas, tu vois l'émotion qui se cache derrière en fait. Hein. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un indicateur et c'est là où justement tu, tu apprends à apprivoiser tes émotions beaucoup plus en profondeur parce que tu ah. vas d'abord au au contact peut-être de quelque chose qui peut faire mal d'emblée mais en fait je trouve que c'est très libérateur après et de nouveau je veux pas qu'on associe les émotions qu'à quelque chose de désagréable mais ah. très souvent en fait on voudrait ne, vou ne vouloir vivre que les sensations agréables et ne pas euh, ne pas vivre les sensations désagréables et c'est pas possible ah. obligé enfin c'est comme ça on est des êtres humains et le vivant bah c'est des cycles donc il euh, ah. y a des hauts il y a des bas c'est normal et du coup, c'est pour ça que je trouve que se, se familiariser finalement avec ces ressentis corporels, quels qu'ils soient, qu'ils soient, qu soient agréables ou désagréables, positifs ou négatifs, même si j'aime pas cette connotation parce que bon, c'est quelque ah. part jugeant, le, le but, ce n'est pas de juger, c'est juste de se dire « tiens, je ressens ça » ou « je ressens ah. ça »,« ok, je suis avec, j'apporte de la présence ». Et puis parfois, c'est là où on va sentir vraiment l'émotion. Parfois, on la sent, mais parfois, on ne la sent pas, ça dépend en ah. fait. Et justement, de se dire, tiens, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle a à me dire Parce que derrière les ouais. émotions, tu le sais comme moi, il y a les besoins. Et plus tu as l'écoute de, de, tes, de tes émotions, plus tu as l'écoute de tes besoins. Et là, de nouveau, j'en reviens sur la relation. Parce que ça, c'est vraiment ma, ma thématique euh, d'un point de vue personnel. C'est que je me dis, ben en fait, plus tu es à l'écoute de tes besoins, plus tu as de la place pour l'autre, en fait. Mais ouais. tant que tu n'as pas pris soin de toi, ben en fait, il n'y a pas suffisamment de place pour l'autre. Donc, pour moi, c'est important vraiment de revenir en soi, pas de nouveau pour être égoïste, simplement pour faire de l'espace pour accueillir l'autre. Et ça, ouais. pour moi, ça me semble... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, donc euh, ouais. j'en parle en connaissance de cause. Mais, euh, donc, voilà. donc ce serait apprivoiser ses émotions, mais tu vois, avec tout ce... Tout, tout, tout ce, qui, tout, tout ce ouais. que ça signifie pour moi derrière j'ai presque envie de dire amen à tout ce que tu viens de <rire> dire
0: <rire> parce qu'évidemment je partage tout à fait ton point de vue donc euh, ouais c'est super et bien merci beaucoup Sophie euh, d'avoir partagé euh, ce petit instant avec nous et puis euh, je te ouais. souhaite une bonne continuation
1: Merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, en tout cas, je souhaite plein de belles choses à nos auditeurs à l'occasion de la semaine de la sensibilité et en, au passage de ce début d'année. Donc, euh, donc, voilà, plein de, plein de belles choses à toi et à, et à nos auditeurs.
0: Merci, Sophie. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.